0: Wenn du dich nicht wohlfühlst mit deiner Vulva, beginn dich damit zu beschäftigen. Du hast auch früher auf deine Lieblingspuppe besser aufgepasst. Ich werde wütend dabei. Ich finde, mischt euch doch nicht in den Sex anderer Leute rein, solange die niemandem wehtun und es nur mit Leuten machen, die auch wollen. Sex ist geil. Sex ist gesund. Sex ist geil. Mm, 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 Fuck me. Fuck me. f a me
1: Fuck. Der podcast Cookie. Hallo ihr hedonistischen und abenteuerlustigen Menschen, wie schön, dass ihr hier seid. Zu unserer ersten Special-Folge, das ist ein Fuck interview, <lacht> FAQ. FAQ. Ein Fuck -Interview. mit ann marlene Henning. Wie schön, dass du noch da bist, ann marlene wir hatten ja so ein tolles Interview gerade aufgenommen. Das könnt ihr übrigens hören in zwei Folgen zurück. Ja, hört euch das auf gesprungen. jeden Fall an, bitte. Ähm, und jetzt kommen sozusagen so ein paar kurze Fragen, die hier aus der Community kamen, ähm, zum mhm. Thema... Sexualtherapie. Ah. Bevor wir aber anfangen, gebt uns bitte mal fünf Sterne auf Spotify und iTunes und überall und gebt uns ganz viel Liebe und folgt uns auf Patreon. Da könnt ihr unsere Sprachnachrichten hören und folgt uns vor allem auf Instagram. Dann
2: kriegt ihr nämlich mit, wenn wir diese Umfragen stellen, wo wir eure, also aus der Community, eure Fragen sammeln an unsere Gäste. Und dann wird vielleicht für deine das Frage auch genau für das Fuck Interview wird deine Frage vielleicht auch gestellt. <lacht>
1: Okay, es geht los. Lenia, möchtest du die erste
2: ja, Frage stellen? Ja, eine Frage, die wir bekommen haben, an Marlene. Wie sage ich einer zukünftigen Partnerin von mir, dass sie die erste ist, wenn ich schon 30 Jahre alt bin? Also, dass sie die erste, dass sie ja. mein erstes Mal Sex auch ist.
0: Ja, genau. Ich würde tatsächlich empfehlen, das ist sofort zu sagen und nicht zu warten. Also, bis ähm, die Leute drücken sich bei dieser Frage. Die meinen, denn oh, das darf die andere Person nicht merken. Und ähm, also wie sage ich es, ist meist nicht die Frage, sondern wie mache ich es, ohne es zu sagen. <lacht> Und ich finde aber richtig, das zu sagen. Das, das erinnert mich an, oh Mann, ich weiß den Namen jetzt gerade nicht. Es gab jemanden, der hat so eine Doku gemacht, einen Film über sich selbst und sein erstes Mal, weil ich saß auch mit ihm in der Talkshow, das müssen wir vielleicht nachrecherchieren, der hatte bis Mitte 30 oder so nicht sein erstes Mal. Und sein größter Aha-Effekt war im Nachhinein, warum habe ich das nicht einfach gesagt? Und er hat auch plötzlich mehrere so, im Zeichen gesehen, was er vorher übersehen hatte, dass eine Frau zum Beispiel das angedeutet hatte, du bist doch unerfahren und so, komm, ich zeig dir das und so weiter. Und er hat alles nicht wahrhaben wollen, weil sein größtes Ding war, es darf keiner merken. Und ah, das wow. ist, ja, das ist die Scham, das ist da, also, und ich weiß, es ist leicht zu sagen, sag was. Richtig, aber mein Spruch ist schon lange, ich, bin, ich schreibe das auf meine neue Webseite, äh, wag was, sag was. Und ich bin damit noch nie falsch gelaufen irgendwie. Wenn man die Maske runternimmt und sich traut, dann nehmen die anderen auch ihre Masken ab. Und es ist gar nicht so was Schlechtes, wenn jemand keine Erfahrung hat dann kann die andere Person doch die Lehrerin oder der Lehrer sein. Also ein bisschen dich führen und so weiter. Und das ist doch spannend. Das haben wir alle gemacht, meistens im Teenage-Alter. Also ich schlage vor, versuch mit dem Gedanken zu, klarzukommen, ich soll was sagen, ich möchte was sagen oder es andeuten. Und dann kann man vorsichtig anfangen. Man braucht ja nicht sagen... Ich habe noch nie und ich scheiße mir in die Hose, sondern ähm, ich bin ziemlich unerfahren. Ich habe wenig Erfahrung, ein bisschen mit der Wahrheit schummeln, wenn das einem liegt. Also jedenfalls, du kommst nicht drum es sei denn, du entscheidest einfach. Ich werde kein Wort sagen, ich will das nicht, dass es auffällt und dann stürzt du dich rein ins Abenteuer. Das kann auch deine Entscheidung sein, weil das Geile ist, niemand merkt das. Niemand kann irgendwie dich begutachten beim Sex und entscheiden, diese Person hat noch nie... Oder die, ja, es gibt durchaus
1: oder? Menschen, die schon ganz, ja, ganz, ganz genau. viel Sex und hatten. Und da denke ich mir so: Hä, du hast fünf ja. Kinder. Ja. Wieso hast ja. du so? Wieso?
2: Wie Aber ich mag die Idee auch mit dem, dass man sich quasi vermarktet, so als dass man es das in die Welt posaunt und dann quasi ja. die Frauen oder die Menschen, die darauf stehen, man zu entjungfern, zu dir ja. anlockst. Also dass du quasi genau. ja, ich zum Beispiel, ja, genau. also weil das, der Fehler ist ja manchmal, wenn man so tut, als wäre man super erfahren, dann lockt man halt natürlich ja. die Menschen an, die auf Männern oder auf Personen mit Erfahrung stehen. Und wenn ja. man denen dann sagt, übrigens ist es mein erstes Mal, dann sind die natürlich abgeschreckt und hauen ab. Und besser ja. ist ja quasi, man lockt direkt die an, die darauf genau, Bock Genau, ein bisschen mhm. Ehrlichkeit
0: wieder. Oder komplett entscheiden. Das ist immer was anderes. Es ist nicht wie vorher. Wenn ich entscheide, ich möchte es nicht, dass es jemand mitkriegt. Dann muss ich aber nicht groß auffahren und so wie der dollste Liebhaber und so und so viel Erfahrung. Da muss ich nicht lügen. Aber ich entscheide für mich im Inneren, die dürfen es mitkriegen oder die dürfen es nicht. Und das sind zwei verschiedene Wege. Und dann kann ich beide mhm. fahren, aber... Ähm, man sollte sich nicht, bewusst nicht, entscheiden quasi. So. Man sollte das sehr bewusst machen. Und bei diesem Mann mit dem Film, im Internet, also der mit dem Dokumentar, das war wirklich seine größte, seine großen aha waren als er nachher begann darüber zu sprechen, ja sogar in der Talkshow, wie viele Frauen ihm geschrieben haben, wow, hättest du mich mal angeschrieben, ich hätte dich gerne genommen und, 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 und es gibt gar nicht dieses, ähm, das ja, ist falsch. Definitiv. Die Erfahrung nicht zu haben oder nicht zu können mhm. oder was es ist. Das ist eine Selbstbewertung ja. und die ist das Schädliche.
1: Ja, okay, ich stelle mal die zweite Frage. Ja. Ähm, Wann macht es Sinn, statt zur normalen Therapie, zur
0: Sexualtherapie zu gehen? Oha, das ist eine geniale Frage für mich, weil leider oft in den Köpfen der Leute liegt, dass wenn ich ein sexuelles Problem habe, ich zur Psychologin oder zum Psychologen gehe. Und da kann ich dann Glück haben, dass diese Person auch in der Sexualität ausgebildet ist oder selber privat eine entspannte, gute Sexualität hat, dann kann es was bringen. Ansonsten passiert das, was wir haben in den Sexualpraxen, dass die Leute kommen und sagen, ich war schon bei sieben Psychologen, die wollten nicht über Sex sprechen. Wow. Und das ist das. Wenn du wirklich ein sexuelles Problem hast, gehst du gar nicht zum Psychologen, zur Psychologin, zur weil du dann so viel Glück haben müsstest, dass diese Person es kann. Die, die Sexualtherapeuten und Therapeutinnen sind, die haben sich bewusst dafür entschieden, über Sex gerne sprechen zu wollen mit Menschen. Das heißt, sie haben einen Draht dazu. Sie können das, sie mögen das, sie werten weniger. Und das solltest du dir eher antun, hätte ich fast gesagt. Dann ist es nämlich kein Antun, sondern du wirst so entspannt und glücklich sein. Das stellen wir auch fest in den Praxen. Die Leute sind so erleichtert, wenn sie gehen, weil wir nämlich über Sex sprechen können und mögen. Sogar Spaß dran haben. Ich habe eine ganz kurze Nachfrage. Und das Nachfrage. ist ein Vorteil. Ähm,
2: genau, Triggerwarnung, äh, Vergewaltigung. Das ist, naja, aber nur jetzt die Nachfrage. Also wenn ich zum ja. Beispiel äh, Erfahrungen mit Vergewaltigung gut, gut. oder sowas habe, dann gehe ich nicht zum Psychologen, sondern auch besser zur Sexualtherapie?
0: Oder? Nein. Nein. Okay. Also das ist eine wirklich wichtige Frage. Ähm, man muss doch dann sehr genau gucken, was die Leute auf, ihrer Webseiten, auf ihren Webseiten schreiben und worin die ausgebildet sind. Und wenn es um diese Sachen geht, obwohl die sexuell sind, würde ich weder zum Psychologen gehen, noch zur Sexualtherapie, sondern zu einer Traumatherapeutin. Mhm. Okay. Also das ist, ja, das ist wichtig, weil da, die ja. sind ausgebildet darin, mit diesen schweren Sachen umgehen zu können. Oder man sucht sich ein, wieder keine Psychologin, sondern eine Sexualtherapeutin und guckt, ob sie mit Trauma-Ausbildung sich beschäftigt hat. Oder man guckt bei der Psychologin, ob sie Trauma- und Sexualtherapeutisch weitergebildet ist. Mhm. Also ich muss diese Trennung, ich will keine Berufsgruppe diffamieren. Ich habe ja selber Psychologie studiert. Aber im Studium gab es keine gar keine Inhalte zu, äh, zu Sexualität. Wow, okay, wow. Ja. Wahnsinn. Zeigt ja, ja schon die alles. nächste Frage,
2: die wir bekommen haben, ist: äh, Wie überwinde ich die Angst vor Ablehnung wegen einer zum Beispiel zu weiten Vagina? Also das ist die Angst oder
1: oder weil man komisch genau,
2: oder allgemein als wie überwinde ich die Angst vor
0: Ablehnung? Oder? Also ich ähm, die Angst vor Ablehnung und zu so weite Vagina und so weiter. Jetzt könnt ihr mal reinhören in der Folge, die wir schon aufgenommen hatten, ähm, zum vaginalen Selbstbild. Also wir, äh, mein erstes Interview mit euch. Ja. Da haben wir über das genitale Selbstbild gesprochen. Und das ist wichtig. Also die schnelle Antwort auf so eine Frage ist zu diesem Bereich, ich sage wieder da unten wie die frauen das in der praxis bei mir sagen mhm. gibt es so viel unfug nämlich dass es riecht dies wappelig dies so groß wenn man ein kind bekommen hat also diese ganzen mythen und idiotischen dingen zu dem weiblichen genital das kann ich nicht kurz beantworten die sind so oft also meist komplett falsch also wenn du wissen willst dass es nicht riecht dann mach einfach genau jetzt, während du Podcast hörst, wenn du Joggen bist oder in der Badezimmer, steck einen Finger drunter und leck kurz dran. Dann weißt du, es sei denn, du hast eine Infektion gerade, dann müsstest du eh zur Gynäkologin oder zum Gynäkologen gehen, wirst du Salz schmecken. Und das war's. Weder riecht es noch schmeckt es, Es sagen die Männer auch, die da dran riechen oder die Partner und Partnerin. Mach das mal. Ja, mach das mal,
1: genau. genau. Das mal. Weil es ist
0: Quatsch, es ist Quatsch. Batsch. ja Das genau. schmeckt irgendwie nach gar nichts. Nein, das schmeckt nach nichts oder leicht salzig. Genau. Und das mit der Weite, die Vaginen, das, da habe ich gerade mit äh, Carolin Burchard in meinem Podcast, ach komm, über Passung gesprochen. Also da kann man reinhören, es gibt weitere, wenig weitere Vaginen, so wie es auch ähm, wen, weniger große oder äh, dünne, breite, länger dünne Penisse gibt. Aber was hier eine große Rolle spielt, ist der Beckenboden. Und den kann man trainieren. Also das geht. Was ist das Machtwort hier? Was bringt dir mehr Macht oder gutes Gefühl für dich und deinen Körper? Mehr Wissen. Mhm. Und das. Ich habe die Frage sogar vergessen. Weil was war genau die Frage? Ich frage war, was wie mach mach ich, überwinde wenn? ich die Angst vor Ablehnung. Ja, wegen zu ja. Beginnen, äh, beginnen mich mit der Thema, mit der Thematik zu beschäftigen. Und wisst ihr was? Ich mir gerade einfällt. Ich habe gerade heute eine Masterarbeit bekommen, weil ich eine betreue von Emily aus Merseburg, in der Hochschule Merseburg. Sie studiert den Master in Sexologie und inspiriert von meiner Masterarbeit zu dem weiblichen genitalen Selbstbild, hat sie eine kleine ein kleines Online-Programm gemacht, die über ein paar Wochen läuft, wo sie äh, sieben Frauen dadurch begleitet hat, sich mit ihrer Vulva und so zu beschäftigen wo es genau um diese ganzen Dinge gibt, die das Problem sind. Und sie hat es mir schon angedeutet, ihre Interviews mit den sieben Frauen haben eine deutliche Veränderung gebracht. Und das Programm wird sie auf ihrer Webseite haben und ich auch auf meiner, weil es so, so viele Frauen brauchen. Also die kurze Antwort, wenn du dich nicht wohlfühlst mit deiner Vulva, beginn dich damit zu beschäftigen. Du hast auch früher auf deine Lieblingspuppe besser aufgepasst. Und du wusstest genau, ob sie einen Kratzer auf der linken Pobacke hat und was sie am liebsten anhat und so weiter. Und meine Ausbilderin meinte, du fühlst dich, dein Genital oder deine, deine Vulva, Vagina, kennst du, also deine Vulva insbesondere, kennst du gut genug, wenn du sie im Fundbüro wiederfinden könntest. Sollte die mal verloren gehen.
1: Das, ja, das ist ein richtig guter Satz. Wer kann das schon? Ja? Oh mein Gott, stell mal die nächste Frage. Warum übernehmen die Krankenkassen die Kosten für Sexualtherapie ja. nicht? Oder stimmt, stimmt das überhaupt?
0: Ja, das ist eine so wichtige Frage. Und leider, leider, leider... Ich glaube, die Antwort ist sowas wie, Sexualität hat nicht den Stellenwert, den es haben sollte. Und da gibt es ja genug Leute, die arbeiten, ähm, World Health Organization oder anderen, äh, wichtige, wichtige, wichtige Arbeit, dass Sexualität... Auch als ein Gesundheitsmerkmal, eine gesunde Sexualität ist auch wichtig für die Gesundheit im Allgemeinen. Menschen leben länger und die, dafür braucht es Zugang zum Wissen und, 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 und. das ist überhaupt nicht gegeben auf der Welt. Und es ist ein gutes Beispiel, dass es nicht von der Kasse anerkannt ist. Und nicht ohne Grund haben wir fast alle, meine Kolleginnen und Kollegen mit viel Erfahrung, die haben alle Privatpraxen. Und schon machen wir das Ding auf, dass es nur Leute sich die Hilfe holen können, die es sich leisten können. Ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Und es ist so aufwendig, was bei der Kasse durchzubekommen, wenn man selbstständig ist, so wie ich. Ich habe eine Heilerlaubnis, ich darf Sexualtherapie machen. Nicht nur Beratung, sondern Therapie. Aber die Kassen lehnen das trotzdem manchmal ab, weil die Ausbildung, die ich habe, die dazu befugt, die, die, die das mir erlaubt, die heißt dummerweise psychotherapeutische Heilpraktikerin. Und da die Kassen äh, eine Heilpraktiker- Zusatzversicherung verlangen, wenn man die nicht hat, bekommt man es eh nicht. Oh also Gott. es ist friemelig und ich habe es versucht, ja. kurz zu erklären. Es ist friemelig. Es ist wie immer, Sexualität hat keinen Wert. Und also heißt es könnte so
2: viel... Ja, wenn ich ja. Sexualtherapie möchte oder brauche, dann habe ich keine Chance, die von der Krankenkasse übernehmen zu lassen. Oder gibt es einen Weg oder Kaum. gibt es manche. Okay. Mhm. Also nicht also, mal, wenn, wenn ich es verschrieben
0: bekomme oder sowas. Nein, genau, ja. das ist das Problem. Dann kommen sie mit dem an, aber wen gibt es denn? Die müssen dann tatsächlich einen Psychologen, eine Psychologin finden mit Kassenzulassung, mhm. die sich oder der sich freiwillig fortgebildet hat im Thema Sexualität und den mhm. finden mal, wo die Schlangen bei allen Psychologen, Psychologinnen eh ja. lang genug sind. Also dann können die, dann wird es einfacher, die uns zu finden, aber dann muss man selbst zahlen. Ja, also das Komplizierte ist, wie quasi, kostet das so ja. pro Stunde? Ja, die ich ich bin ja jetzt bislang in Hamburg gewesen, ich ziehe jetzt aber gerade mit der Praxis nach Flensburg um und der Hamburger Durchschnitt ist schon lange und also zwar sehr lange, keine Erhöhung, obwohl alles steigt, liegt der Durchschnitt so bei, bei 100 Euro pro Stunde, manche für 45 Minuten, 100 Euro und wenn es ein Paar ist, das ist übrigens komplett unmöglich bei der Krankenkasse durchzukriegen, Paartherapie obwohl so viel Sexualität drin ist, 150 Euro für eineinhalb Stunden. Und einige Kollegen und Kolleginnen erhöhen gerade. Und ich werde es auch tun. Nach 20 also Jahren. ist das
1: so, was Was glaubst du so, wie viele Stunden mhm. man dann auch so nimmt für so ein durchschnittlich sexuelles Problem? Also ich, ich versuche gerade so zu überschlagen, wie viel sowas dann kostet, so eine Therapie. Ja, das so ist eine
0: gute Sache. Zehn Stunden, 20 Stunden. Genau, also das ist eine, das ist wichtig zu fragen, weil viele Leute ja denken, dass es immer zehn oder 20 Stunden werden. Und ich würde es eher so sagen, ein, zwei Stunden bringen ohnehin Veränderung. Du beginnst dein, beginnst dein Problem besser zu verstehen, anders zu verstehen. Und ich arbeite tatsächlich sehr oft so, ich bin ja Körperpsychotherapeutin, ich gebe Hausaufgaben mit und wenn die Leute die machen, dann kommen die die ersten zwei, drei Wochen nicht. Dann ist es nicht jede Woche, sondern jede zweite, jede dritte Woche und dann gibt es Leute, die brauchen nur fünf Stunden. Andere, jetzt habe ich das in unserem ersten Gespräch nicht erwähnt, es gibt zum Beispiel Vaginismus, die, die eine, ein Problem, überhaupt etwas in die Vagina aufzunehmen, also eine Spannung des Beckenbodens, das kann manchmal viel länger gehen. Da haben wir auch gerade eine Folge mit einer Therapeutin gedreht bei kommen, weil das ist auch ein Tabuthema. Falls es jemanden betrifft, dann könnt ihr da mehr erfahren. Und die hat ein ganz tolles Buch dazu geschrieben. Und deswegen, ich empfehle oft Literatur, was leicht leserlich ist mit guten Übungen, die gibt es nämlich jetzt für von Kolleginnen, Kollegen von mir. Und dann kann die Person alleine arbeiten zu Hause und kommt dann wieder und klärt Dinge mit mir. Also kann es sein, dass man, ich würde sagen im Schnitt, also fünf Stunden, mal bringen immer was, aber wenn wir jetzt doch so richtig gut und abrundend und Übungen in der Praxis oder so, mit zehn Stunden kommst du weit. Aber es mhm. gibt auch Leute, die mhm. viel länger brauchen. Und ich klammere das Thema auch aus Trauma. Da mhm. sollte man zu Traumatherapie ja wieder ja. von der Kasse bezahlt werden. Ja. ja, und, denke und das ich sollte also man eben. Das meine ich. Und da sollte man Traumatherapeuten und Therapeutinnen aufsuchen. Mhm. Und das ist was mhm. ganz anderes. Ja.
2: Ich habe noch eine letzte Frage aus der Community. Mhm. Und zwar, ich glaube, es ist gar keine richtige Frage. Ich habe sie trotzdem mal aufgenommen. <lacht> also die Frage war: Darf ich meine Sexualität frei ausleben oder bin ich dann eine Schlampe?
0: Oh, <lacht> wisst ihr was? Bei der, das war ja von einer Frau, ja. weil ich erinnere, als ich in Dänemark studiert habe, vor langer, langer Zeit, da hat meine Ausbilderin Damals, sie hat, äh, hat lange, wellige, rote Haare, hat immer Kleider an, eine tolle Figur mit 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 was dran. Also kein Hungerhaken oder so. Die ist richtig eine sinnliche, runde Frau. Und sie meinte, ich habe schon immer gerne über Sex gesprochen und ich war diese Schlampe, alleine deswegen im in der Schule. Und sie meinte, warum kann so eine Frau, so ein Weib, so ein Mädchen, Nick als die Tolle gelten, die Dinge weiß, wo man nachfragen kann. Mhm. Also. Das ja, ist ging leider, mir leider auch so in ja, der Schule. Mir auch. Es ist immer noch immer noch verpönt, äh, viel Sex zu haben, wenn du eine Frau bist. Und ich kann nur, ich, ich würde am liebsten sagen, Vögel los and enjoy. Aber die soziale Kontrolle, also die, wie Freunde dich sehen, Freundinnen, wie du, wenn dein Haus, wenn die sehen, da gingen drei Männer rein und raus dieses Wochenende, nicht ähm, vielleicht in der Woche oder im Monat, dann reden die Leute schon. Und deswegen kann ich leider nicht sagen, feel free, weil du musst dann das auch aushalten können, was Leute über dich denken. Das ist schwierig. Also ich kann eigentlich, ich werde wütend dabei, weil ich finde, mischt euch doch nicht in den Sex anderer Leute ein, solange die niemandem wehtun und es nur mit Leuten machen, die auch wollen. Have fun. Und zu der Sache kann ich bitte sagen, es gibt tolle Studien, die zeigen dass Leute, die sich selbst eingeschätzt haben in äh, normal sexend, übermäßig sexend oder ich habe wahnsinnig viel Sex, dass die Leute in der dritten Gruppe von anderen komplett Unbeteiligten als zehn Jahre jünger eingeschätzt wurden.
2: Echt? Sex macht ha, ja nicht ohne es. Grund ja. jünger.
0: Die, der Körper wird genutzt, die Durchblutung, der Atem, die, die Hormone, ja. die Neurotransmitter im Hirn, im ganzen Körper. Sex ist geil. Sex ist gesund, ja. Sex ist geil. Deswegen habe ich ja. dem Wikipedia-Artikel
2: von dir nicht geglaubt, Anmalene. Was? Also, deswegen habe ich, ich dem Wikipedia-Artikel von dir nicht geglaubt mit deinem Alter. Ach, Ach, so. no. Ach. Genau Wir aus. haben direkt deine <lacht> Studie <lacht> bewiesen hier.
1: Ja, und, da, und da denken die Leute zwar schlecht von einem, aber äh, man sieht immerhin jünger ja. aus dabei. Es ist, also ja. eigentlich ist es doch dann ein Nullsummenspiel. Jetzt genau. äh, Null
0: hüpfen auch alle bei mir gerade rum. Der Hund bellt, alles ist geil. Er findet das auch. Und er hat gerade seine schlimme Phase. Er vögelt den Arm ohne Ende. Immer wenn man sich auf dem Sofa setzt, Yay, da ist mhm. jemand, hochspringen und schön locken hier an dem Arm. Das lernt er gerade, das kannst du knicken. Ich habe nicht zugestimmt. Ja. Oh. <lacht> und
1: konsensuales ja. Vapen-Gerammel. Ja, der ist oh in der Pubertät gerade. Hm. Ja, jetzt haben wir die Community-Fragen ja. auf jeden Fall. Ja. Also die Best-of-Community-Fragen ja. waren das, oder? Wir haben viel ja, mehr Ja, klar, Community wir haben ganz, ganz, ganz viele bekommen. Danke gekriegt. euch da draußen dafür auf jeden
0: Fall. Ähm, ja. Und genau, wenn du uns guckst, waren auch schwierig die waren schwierig, die waren die schwierig waren gut, weil gut, ne? ja weil die waren gut und die waren schwierig weil die aber weil man das sehr schlecht kurz beantworten ja. kann das sind Sachen die aber ich hoffe ich habe trotzdem so eine Art Antwort gegeben, dass es genauer wurde klarer wurde und dann müssen die Leute sich selbst damit beschäftigen.
2: Ja, äh, um nee das hat zu
0: perfekt gepasst. Ja, ich fand es ich ich perfekt.
1: <lacht> ich bin ein großer ja. Fan. <lacht> und wenn ihr da draußen auch mal
2: nice. Fragen stellen wollt, dann folgt uns mal auf Instagram, dann kriegt ihr quasi das mit, wenn wir da Umfragen machen. Genau, folgt uns sowieso auf Instagram und gibt uns Bewertungen bei iTunes und Spotify und folgt an Marleens Podcast auch natürlich. Ach komm, und viele Bücher, die sie geschrieben hat, die alle unten, also nicht alle, das sind zu so viele, aber wo wir unten Verlinkungen <lacht> auf jeden Fall haben. Doch, wir
1: können auch alle verlinken.
2: <lacht> ähm, genau, achso und falls du dich für meinen frauen sex -Retreat anmelden willst, ähm, ich glaube im Mai gibt es gerade noch Plätze und dann September, dann schau auch mal auf meiner Website
0: vorbei. Und ich mhm. muss kurz was sagen. Ja, sehr gut. Weil ich, ich das super spannend finde, mein Podcast Ach komm, da freuen wir uns extrem auf euren Besuch, weil da dürfen wir nämlich die Fragen stellen zu eurem Beruf und da gibt es ganz schön viele Sachen, die die Leute immer wissen wollen. Wie ist es Oh ja. Als Sexarbeiterin. Und ich, ihr habt gesagt, ihr könnt alles fragen und ich schätze mal, ja. das werden wir tun. Ich freue mich schon. Das wird spannend. Ja. Da geht es nicht um mich und meine Antworten, sondern um euch und eure Antworten. Ja. Da freue ich mich drauf. Also das heißt, Weil, wenn ihr wenn, ein
2: Verhör von einer Sexualtherapeutin ja. an zwei Minuten hören wollt, dann äh, schaut <lacht> ja. auf jeden Fall bei dem Achkommen-Podcast ja. vorbei. Ja. Genau. Schön. Okay, ihr siehst ihn da draußen.
1: Es war Vielen toll. Dank fürs
2: Zuhören und ähm, ja. bis bald.
1: Bis nice. Bald.
2: Ciao. Tschüss. Ciao. Geliebte auf Zeit.